0: Einen großen Glückwunsch auch von mir. Ich bin der Erste, der das machen darf, glaube ich, ne? Oder euch hat schon heimlich wahrscheinlich, ne? Richtig genial, was ihr da gemacht habt. Richtig schön zu sehen, dass ihr euch da hinstellt und dass ihr sagt, ey, wir wollen das bekennen. Das, was wir mit Jesus erlebt haben, das, was wir, was wir mit ihm erleben, das wollen wir nicht für uns behalten. Das wollen wir rausgeben, das wollen wir, andere Menschen sollen das sehen. Richtig klasse, dass ihr das heute gemacht habt. Ich dachte so zwischendrin, wo ich euch da gesehen habe, euch ich würde gern, ja, tauschen ist das falsche Wort. Ich, ich würde gern auch, ähm, aber vermutlich wegen der Hitze <lacht> hier vorne. So ein schönes schöne Wasser, das wäre schon nicht schlecht. Da würde ich gern rein. Aber schön, dass ihr das gemacht habt. Ich habe uns einen Bibelvers mitgebracht, eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, und ich würde die gleich gerne lesen. Und ich möchte euch einladen dass während ich lese, dass ihr, für den, für den es möglich ist, dass ihr zusammen mit mir aufsteht. Weil wir glauben, dass wir hier Gottes Wort vor uns haben und dass wir Gottes Wort lesen. Deswegen lade ich euch ein, steht auf, während ich die Stelle lese, um die es heute gehen soll. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ihr dürft euch gern setzen. Wenn ich diesen Text so lese, dann komme ich nicht drum rum, am Anfang über meine Tochter nachzudenken. Jetzt fragst du dich, warum über deine Tochter? Naja, Jesus wird von Nikodemus nachts gestört. Und ähnlich geht's auch mir in der letzten Zeit. Ich bin jetzt neun Monate Vater und ich kann das so ein bisschen nachfühlen, was es bedeutet, nachts gestört zu werden. Auch meine Kleine kommt hin und wieder mal, noch nicht mit hochtheologischen Fragen, da freue ich mich dann drauf, sondern sie kann nicht schlafen oder was auch immer. Was meine Tochter aber kann seit Neuestem, ist krabbeln und zwar wie ein Weltmeister. Nichts ist mehr sicher, sie muss krabbeln, sie muss tun und ich musste da über eine Sache nachdenken. Sie ist jetzt, wie ich gesagt habe, neun Monate alt, neun Monate, wo ich alles, was ich habe, in sie investiert habe. Nur das mir Bestmögliche war gut genug für sie. Meine Frau hat noch neun Monate länger in sie hinein investiert, hat verzichtet. Mit all unserer Liebe haben wir alles in sie hineingelegt. Wir, wir tun alles für sie, wir, auf, op, wir opfern uns auf, so rum. Egal, wir, alles unser Leben dreht sich jetzt zum Großteil um unsere Tochter und ich liebe es. Es ist nichts, was ich nicht gerne mache, sondern es ist wunderschön, so ein kleines, Ding, äh, kleines Mädchen zu haben und zu sehen, wie sie heranwächst und alles in sie hineinzugeben. Und jetzt lernt dieses kleine Mädchen krabbeln. Und das Erste, was sie macht, nach neun Monaten voller Liebe, voller Hingabe, voller nachts wach von mir wegkrabbeln. Anstatt zu mir zu kommen, ich, der Liebe in sie hineingesteckt hat, der alles gibt, der sein Leben umändert, also sein, ja, sein Leben ändert, damit das für die Kleine am besten ist, der so viel tut, der muss mit ansehen, dass das Erste, was dieses kleine Mädchen macht, als sie mobil wird, von mir wegzugehen. Weg. Ganz schnell. Und wenn ich noch rufe, dann wird sie noch schneller. So am Anfang konnte du das noch nicht ganz so irgendwie regulieren. Da wurden einfach mit mit Händen und Füßen einfach auf dem Boden ganz schnell, Hauptsache weg, weil sie gemerkt hat, ich kam näher. Ich bin ehrlich, ich habe schon darüber nachgedacht, bald nimmt den Autoschlüssel und ist weg. Mit neun Monaten. <lacht> Nichts ist mehr sicher. Und das, das wird noch besser. So jetzt, wo sie krabbeln kann, jetzt gibt es Dinge, wo wir sagen müssen, hier nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht sind alle Kinder so, aber meine ist besonders schlau. Ich muss bei solchen Sachen nur einmal sagen, hier nicht hin. Und ich weiß ganz genau, wo sie den Rest des Tages immer hingehen wird. Einmal reicht. Ich habe mich ge gefragt, warum war das nicht so, als ich gesagt habe, schlaf bitte. Da braucht sie öfter. Aber wenn ich sage, hier nicht. <lacht> So schnell sie kann, so schnell sie kann krabbeln und ich bin ehrlich, ich liebs, Ich liebs zu sehen, wie sie die Welt entdeckt. Ich versuche auf, auf dem Rasen, hier in der Nähe von Wasser, vorsichtig natürlich. Und überall zu gucken, wie, wie geht sie damit um, was macht sie, wie, wie krabbelt sie von mir weg. Gleichzeitig muss ich aber auch darüber nachdenken, dass es vielleicht irgendwas ist, was in jedem von uns so drin ist. Wir wollen weg. Wir wollen weg von, von Chaos, weg von etwas, was wir vielleicht gar nicht benennen können. Manchmal können wir das benennen. Manchmal ist es vielleicht Einsamkeit, aus der wir Menschen ausbrechen wollen, von der wir weg wollen. Manchmal ist es vielleicht Armut. Manchmal ist das vielleicht Krankheit. Manchmal sind das vielleicht Beziehungen, aus denen wir rausholen. Was auch immer es ist, vielleicht kannst du es sogar gar nicht beschreiben. Aber innerlich haben wir Menschen immer dieses Gefühl Weg. Weg von dem, wo ich gerade bin. Ich muss ich muss wohin. Das Problem ist nur, wir stellen uns ganz, ganz oft nicht viel schlauer an, als Mathilda es tut. Wir müssen nämlich gerade aufpassen. Treppen und so, sie, sie hat noch kein Gefühl für Höhe. Überall hin, egal welche Gefahr. Und dann krabbelt sie auch manchmal auf Dinge und merkt, oh, wo bin ich hier, hier komme ich nicht weg und dann, dann fängt es an zu weinen. Wenn wir Menschen weg wollen, wenn wir diesem Drang in uns folgen, dann landen wir ziemlich oft in Chaos, in genau solchen Situationen. Jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise, aber die Welt, sie, sie ist voll davon, voll von, von Menschen, die diesem Drang gefolgt sind, weg, Hauptsache weg, ich weiß nicht wohin, irgendwas in mir das ist, ich möchte weg und sie landen im Chaos. Sie sind verzweifelt und sie wissen nicht mehr wohin. Die Bibel, die ist voll von solchen Geschichten. Es fängt ganz am Anfang an. Adam und Eva, ihnen geht's eigentlich gut, alles ist gut, aber dieser Drang wegzuwollen, er führt sie ins Chaos. Raus aus diesem Garten, so die Geschichte am Anfang. Dann lesen wir von einem Abraham und einer Sarah und die beiden werden immer älter und sie können keine Kinder kriegen. Gott verspricht ihnen aber Kinder und sagt, ey, vertraut mir, aber das dauert, das dauert und alles, was sie wollen, ist raus aus dieser Kinderlosigkeit. Also entscheidet sich Abraham, ich schlafe mit meiner Magd. Und diese Magd wird schwanger und später dann wird aber auch Sarah schwanger und das Problem, es entsteht Chaos. Chaos in dieser kleinen Familie aber Chaos, das Generationen über anhält, das in Kriegen gipfelt. Er wollte weg, er wollte raus. Aaron, Aaron ist der zweite Mann nach Mose. Mose ist der, der das Volk Israel aus Ägypten herausgebracht hat und sie haben eigentlich was Neues erlebt, sie haben erlebt, wie Gott gut ist und dann geht Mose auf diesen Berg, um von Gott die zehn Gebote zu bekommen. So lesen wir das und Aaron ist unten mit dem Volk und das... Das Volk ist nicht mehr zufrieden, das Volk ist nicht glücklich und Aaron weiß nicht wohin und er will raus aus dieser Situation und was macht er? Er lässt alles Gold einsammeln und schmilzt, 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 weiß ich nicht, erstmal ein goldenes Kalb. Chaos. Wir Menschen, wenn wir diesem Drang in uns folgen, weg zu wollen, dann landen wir im Chaos. Früher oder später. Und dieses Chaos, es muss ja nicht mal äußerlich sein. Diese Stelle mit Nikodemus, die ich gerade vorgelesen habe, sie macht das ziemlich gut deutlich. Dieser Nikodemus, er war eigentlich ein angesehener Mann der damaligen Führungsetage. Nikodemus, er gehörte zu den Obersten. Er hatte er hatte Entscheidungsgewalt, sein Wort hatte Macht. Das, was er gesagt hat, das wird getan. Warum? Weil er ein disziplinierter Mann war. Ein Mann, der sein Leben, der alles im Griff zu haben schien. Ein Mann, der aber auch großzügig war, ein Mann, der, der gerne mit Menschen war, ein Mann, der aber auch offenherzig war. Warum offenherzig? Warum offen er? Er geht zu Jesus. Seine Kollegen damals, die fanden Jesus nicht gut, aber Nikodemus, obwohl er es nachts macht, das sei mal dahingestellt, aber er geht zu diesem Jesus, um von ihm zu hören um zu erfahren, was bist du für einer. Und er, er sagt ihm ja, du, ich kann es nicht abschreiben, du bist ein Mann Gottes bei dem, was ich sehe, bei diesen großen Dingen, die du da tust. Selbst dieser Nikodemus scheint irgendwo Chaos in seinem Leben zu haben. Warum? Weil Jesus ihm genau darauf antwortet und sagt, ey, wahres Leben bekommst du nur, wenn du wiedergeboren wirst. Nikodemos versteht das nicht, wie wiedergeboren, wie, warum neues Leben, ich habe doch mein Leben. Und Jesus sagt, nein, das, du musst von Neuem geboren werden. Du musst, und das wird an anderen Stellen deutlich, du musst mich als dein Herrn annehmen. Du musst vor Gott sagen, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Du musst tun, was die neuen Teuflinge heute hier bezeugt haben. Du musst Dein Leben muss sterben, du musst rauskommen und dieses neue Leben mit Jesus führen. Und dann ist es möglich, nicht ins Chaos zu geraten. Ich finde spannend, dass Jesus zwei Dinge hier nennt, die passiert, wenn wir genau das tun. Wenn wir von diesem Chaos genug haben und Gott sagen, Gott, ich möchte Veränderung. Dann passieren zwei, es passieren viele Dinge, aber zwei Dinge, die Jesus hier nennt. Und die möchte ich einmal mit euch durchgehen. Das erste lesen wir in Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was Jesus hier sagt ist, wenn du von neuem geboren wirst, dann schenke ich dir einen neuen Sinn. Dann macht die Bibel plötzlich Sinn. Dann machen die Geschichten in der Bibel, diese einzelnen, losen Geschichten, sie ergeben plötzlich einen Zusammenhang. Dann erkennst du plötzlich, was ich in deinem Leben tue, was ich in, deiner, in, der Le in deinem Leben tun möchte, was ich in meinem Umfeld tun möchte. Du kriegst plötzlich Augen, die das sehen können. Und weißt du, was spannend ist? Er sagt, nur wenn du wiedergeboren bist, siehst du das. Das bedeutet, andere Menschen um dich herum, die vielleicht noch keine Christen sind, die nicht mit Jesus unterwegs sind, wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst und wenn du dich fragst, ey, warum seht ihr das nicht? Deswegen. Jesus sagt, ihr seht die ihr wiedergeboren seid. Ihr bekommt neue Augen dafür. Und was ich spannend finde, ist, dass es etwas ist, was innerlich passiert. Nikodemus kommt zu Jesus, weil er etwas gesehen hat. Er hat gesehen, was Jesus für Wunder getan hat, äußerliche Dinge. Unglaubliche Dinge. Und daraufhin schließt er, okay, dieser Mann muss mit Jesus, mit Gott unterwegs sein, also geht er hin. Aber Jesus sagt hier, nein, das ist schön und gut und dass das auf mich hindeutet. Aber wirklich sehen, das passiert in dir, das passiert in deinem Herz. Wenn du mich annimmst, wenn du von neuem geboren wirst, dann werden deine Augen geöffnet. Und dann wirst du sehen, wer ich bin wie sehr ich dich liebe. Dann wirst du sehen, was ich alles Gutes für dein Leben im Plan habe. Dann wirst du den Frieden sehen, den ich für dich bereit habe, die, die Freude, die ich für dich habe. Dann wirst du sehen, wie ich dich Stück für Stück führen möchte. Es ist vielleicht oftmals nichts Äußerliches, aber ganz bestimmt was etwas, was mit deinem Herzen was macht. Wenn du dich zu Jesus bekennst, gehen plötzlich deine Augen auf und du siehst, Nikodemus ist damit noch nicht ganz zufrieden, er versteht das mit dieser Wiedergeburt nicht so ganz und er fragt nochmal nach, wie Jesus, warte mal, ich bin schon alt, wie soll ich noch mal in den Bauch einer Frau hineinkommen? Und Jesus antwortet noch mal in Vers 5, Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Gerade noch ging es darum, kann er nicht das Reich Gottes sehen. Jetzt geht es darum, hineingehen. Und was ist dieses Hineingehen? Das hat etwas mit Identität zu tun. Diese Wiedergeburt, sie ist identitätsstiftend. Du gehörst jetzt plötzlich zum Reich Gottes, zu der großen Familie Gottes. Und das ändert was mit deinem Leben. Weil wenn du zu diesem Reich Gottes gehörst, dann, dann gehst du anders durchs Leben. Dann kannst du mit viel mehr Frieden und Gelassenheit durchs Leben gehen. Dann wird aus Chaos, Chaos, das ist dieses Unbeschreibliche, dieses ohne Fixpunkt, ohne Wissen, was los ist, dann wird dieses Chaos, selbst selbst wenn es noch bleibt, wird zu einem Problem, in dem du stehst, aber dennoch eine Lösung hast. Und das ist Jesus. Warum kann ich das sagen? Naja, dieser Jesus, der auch Teil dieser Familie ist, zu der ihr jetzt gehört, der hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Wovor sollen wir noch Angst haben, wenn es bei uns in der Familie jemanden gibt, der den Tod besiegt hat, der alles in seiner Hand hält? Jemand, der uns helfen möchte, durch das Leben zu gehen, der uns helfen möchte und der aus diesem Chaos Probleme machen möchte, die zwar noch da sind, aber uns nicht mehr umhauen, uns nicht mehr ziellos werden lassen, weil wir wissen, ey, wir haben da jemanden. Und das gibt mir zumindest eine unglaubliche Hoffnung für mein Leben. Egal was passiert, ich weiß, wo ich hingehöre. Vielleicht fährt der ein oder andere von euch jetzt in den nächsten Wochen in den Urlaub. Und bei den meisten von euch, bei all denjenigen mit einem deutschen Pass, wird wahrscheinlich keiner sich die Sorgen darüber machen, wie komme ich zurück. Keiner wird denken, Oh, komme ich wieder nach Deutschland rein? Wenn ich jetzt einmal in Kroatien am Strand war, muss ich da bleiben? Ihr fahrt zurück, weil es selbstverständlich ist. Weil ihr wisst, wo ihr hingehört. Und genau das beschreibt er hier Jesus, wenn er sagt, ihr seid, in der, ihr kommt in das Reich hinein. Das heißt, ihr habt jetzt auch so ein, wie so ein Pass. Und ihr müsst euch jetzt nicht mehr die Frage stellen, darf ich zu Jesus, darf ich mit ihm reden? Und es wird in eurem Leben Situationen geben, da werdet ihr wieder eigene Entscheidungen treffen. Ja, wir Menschen, wir kriegen dieses Ding, was bei Mathilda jetzt schon angefangen hat, das kriegen wir auf dieser Erde nie ganz raus. Dieses Wegwollen. Entscheidungen treffen, die ins Chaos führen. Wir werden das immer wieder mal machen. Aber ihr, die ihr wiedergeboren seid, die ihr heute euch getauft habt, ihr dürft ganz sicher wissen, ey, zu wem ihr gehört. Und das bedeutet, ihr dürft immer zurück. Immer zurück in seine Gegenwart. Immer zurück in seine Liebe. Immer zurück in seinen Frieden. Immer zurück in seine Gnade. Immer zurück. Ihr gehört jetzt zu diesem Reich Gottes. Also mich lässt das unglaublich ruhig werden. Weil ich weiß, wo ich hingehöre weil ich von ihm sehen lerne, Stück für Stück. Und ich wünsche mir das für euch, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten, dass ihr in eurem Leben, dass ihr das erfahren könnt, wie ihr plötzlich neue Dinge erkennt. Wie das, was Jesus hier sagt, Wirklichkeit wird in eurem Leben. Dass ihr plötzlich anfangen könnt, mehr und mehr zu sehen. Zusammenhänge zu sehen, zu sehen, was er in eurem Leben tut. Dass ihr auch mehr und mehr diese Identität annimmt und sagt, ey, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dazu und diese Identität die die macht ja irgendwie die geht so in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist du weißt, wo du herkommst. Ihr wisst, okay, hey, mein altes Leben, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Und wenn du das für dich weißt, dann bedeutet das, du kannst Menschen, die dir entgegenüber falsche Entscheidungen treffen, ganz anders begegnen, weil du weißt, hey, ja, auch ich habe in meinem Leben Chaos angerichtet. Und wenn du das jetzt in meinem Leben getan hast, in meiner Familie vergibt man sich. In meiner Familie ist Gnade für dich. In meiner Liebe wird begegnet man mit Liebe einander. Obwohl du vielleicht was in meinem Leben gemacht hast, was nicht gut ist. Es bedeutet aber auch, dass du weißt, wer du bist in Jesus. Dass du jetzt frei bist, frei von dem Schlechten, frei von dem Chaos. Und dass du diese Entscheidung nicht mehr treffen musst. Ich finde das so gut, Jesus, als er über diese Erde gegangen ist, er hat uns dieses Leben vorgelebt, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Und dann gibt es eine Stelle, die für mich ziemlich bedeutsam ist, wo ich glaube, wo er das auf den Punkt bringt, was das bedeutet. Und zwar kurz bevor er ans Kreuz geht, kurz bevor er gefangen genommen wird, kurz bevor er stirbt, da kniet er nieder und sagt zu, zu Gott, zu seinem Vater im Himmel, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und genau das macht diese Wiedergeburt aus, dass wir sagen, okay, nicht mehr mein Wille, der nur noch weg will, der schlechte Entscheidungen trifft, sondern dein Wille geschehe und dann dürfen wir erleben, was passiert in unserem Leben, vielleicht sitzt du als Besucher hier und du hast diese Entscheidung schon lang für dich getroffen Du bist schon lange ein Kind Gottes, du hast es mit der Wiedergeburt für dich festgemacht, du hast es für dich verstanden und du hast danach auch plötzlich, du hast diesen Sinn von Gott bekommen, du, du konntest sehen, was er in deinem Leben tut, du, du konntest in dieser Identität leben und du hast es geliebt und irgendwann hat es aber mit der Zeit nachgelassen. Dieser Blick, den du hattest, er ist trüb geworden. Und du sitzt hier heute Morgen und du guckst dir diese neuen Leute an. Du hast sie gesehen, wie sie untergetauft sind, wie sie hochgekommen sind, wie sie gestrahlt haben. Und in dir war diese Sehnsucht groß. Oh, das will ich auch wieder. Wo ist das bei mir? Wo ist bei mir dieser Blick, diese Erkenntnis darüber, was Gott tut in meinem Leben, was er von mir möchte? Wo, wo ist dieser Gott? Ich möchte dich heute einladen. Du, du kannst das auch wieder haben. Indem du heute neu für dich sagst, okay, Jesus, ganz neu, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und ich bin fest davon überzeugt, in deinem Leben wird was passieren. Jesus verspricht das hier. Also kann ich das so, so sagen, ich bin fest davon überzeugt, es wird was in deinem Leben passieren, wenn du diesen Satz sagst. Vielleicht sitzt du aber auch hier und du bist hier, weil sich... Jemand Bekanntes von dir taufen lassen, aber du du hast mit diesem ganzen Ding hier ja nicht so viel zu tun. Und wo ich dann noch angefangen habe, hier über Wiedergeburt zu reden und sonst was, dann wolltest du eigentlich schon abschalten, weil das für dich alles keinen Sinn macht. Vielleicht hast du aber trotzdem ein bisschen zugehört und hast gemerkt, dass in dir da auch so ein Wunsch entsteht, so ein Wunsch raus aus diesem Chaos zu kommen. Vielleicht lebst du im äußerlichen Chaos. Vielleicht ist in deinem Herzen Chaos, was auch immer. Oder möchte ich dich heute auch einladen und dir sagen, du kannst auch. Du kannst auch erleben, was es bedeutet, wiedergeboren zu werden. Was es bedeutet, diesem Jesus sein Leben zu übergeben. Zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dazu möchte ich euch alle, jedem von euch, der sagt, Boah, ich möchte auch aus welcher Situation heraus du auch kommst, möchte ich einladen, genau das jetzt zu tun. Ähm, steht mal bitte alle auf. Und ich möchte jetzt für uns beten und ich, und ich lade dich ein, leise mitzubeten, wenn du, wenn du da gerade einer, an einer Stelle bist, wo du sagst, oh, ich will das auch, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast. Ich danke dir, dass du, einen Ausweg geschaffen hast aus diesem Chaos des Lebens. Ich danke dir, dass wenn wir dir nachfolgen, wenn wir von Neuem geboren werden, dass wir neue Sinne bekommen, dass wir sehen, was du in dieser Welt tust und dass wir spüren dürfen, dass wir jetzt zu dir gehören, zu deiner Familie. Und Jesus, ich möchte für alle bitten, die die sich danach sehen. Ich möchte stellvertretend für sie bitten, Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jesus, ich möchte mein Leben hinter mir lassen. Ich möchte das Chaos, in dem ich mich befinde, ich kann nicht mehr. Bitte nimm mein Leben, bitte ordne das Chaos. Bitte schenke mir ein neues Leben. Danke, Jesus, dass du jedes Herz, das diesen Wunsch äußert, hörst und dass du bei jedem nahe bist und dass du bei jedem in der nächsten Zeit nahe bist. Danke, Jesus, für dieses neue Leben in dir. Amen. Ihr dürft euch setzen.